0: Hallo, hier spricht Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Am Bieke Leuchtfeuer sprechen wir mit großartigen Menschen über Zukunftsthemen aus Wirtschaft, Technologie und Kommunikation. Hey, hallo, moin und willkommen bei Bieke. In dieser Folge bleiben wir mal zu Hause in Hamburg, denn in unserer Stadt, in der angeblich die zweitglücklichsten Menschen Deutschlands leben, gibt es trotzdem viel zu tun. Eines der Themen, das uns in diesem Zusammenhang sehr beschäftigt, ist die urbane Mobilität. Zum einen, weil wir täglich selbst ein Teil, ein Mobilitätsteilchen dieser urbanen Welt sind. Zum anderen, weil Bicke Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs mit Kommunikationslösungen für Fahrgäste unterstützt und wir mit dieser Arbeit viel, viel über intraurbane Mobilität gelernt haben. Dazu zählt in jedem Fall auch, dass sich das Mobilitätsverhalten der Stadtmenschen in den letzten zehn Jahren ganz wesentlich geändert hat. Auch in Hamburg. Und während hunderttausende Autos in Deutschlands Stauhauptstadt mit laufenden Motoren im Stau stehen, erlebt zum Beispiel das Fahrrad als smartes Verkehrsmittel eine Renaissance. Elektroroller summen durch die Stadt und Busse. U- und S-Bahnen befördern täglich 2,6 Millionen Fahrgäste. Doch wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, die Luftbelastung an den großen Verkehrswegen senken und den Stadt- und Verkehrsraum intelligenter, smarter und gerechter nutzen wollen, ist noch viel zu tun. Dazu braucht es kluge Köpfe, neue Ideen und viel Power für erfolgreiche Umsetzung. Ein sehr kluger Kopf sitzt heute neben mir, nämlich Dr. Britta ölrich Bereichsleiterin für Wandel und Innovation der Hochbahn AG. Sie arbeitet mit ihrem Team intensiv an der mobilen Zukunft Hamburgs. Hallo Britta, herzlich willkommen bei BIEKE.
1: Hallo Chris, vielen Dank, dass ich heute bei dir dabei sein darf.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch, ganz toll. Jetzt äh, schwenkt das Mikro nach unten gerade, aber das macht nichts. Britta, ähm, mit welchen Verkehrsmitteln bist du denn heute schon unterwegs gewesen?
1: Tatsächlich muss ich mich outen, ähm, denn ich bin äh, wirklich ein großer Fahrradfahr-Fan. Die Hamburger Hochbahn hat exzellente Produkte. Wir fahren Bus, wir fahren Bahn und viele wissen es gar nicht. Wir fahren auch Fähren auf der Alster und auf der Elbe, die ich auch wahnsinnig gerne nutze. Aber für meinen Alltag das Fahrrad. Warum? Ich wohne extrem zentral in Hamburg. Ich bin mit diesem Fahrrad wahnsinnig flexibel, ganz schnell überall. Und ähm, wenn es dann doch mal nachts auf den Kiez geht oder woanders hin, wird dann doch auch die U-Bahn und auch der Bus genommen.
0: Britta, das Fahrrad ist ja auch mein Lieblingsverkehrsmittel, dann müssen wir noch einen Fahrrad-Podcast vielleicht mal machen. Mhm. Aber ähm, Britta, du sitzt ja quasi auch in einer wichtigen Schaltzentrale Hamburgs, was das Verkehrsgeschehen angeht. Wie hat sich denn aus deiner, aus eurer Sicht das das Verkehrsgeschehen in den letzten Jahren in Hamburg ähm, verändert?
1: Ich glaube, es hat unglaublich große Veränderungen in den letzten Jahren gegeben und ähm, ich bin sicher, das ist nicht nur meine Wahrnehmung, äh, das glauben wir alle, das stellen wir uns in unserem täglichen Leben fest. Ähm, ich bin seit vielen Jahren im Bereich der Mobilität unterwegs, ähm, im ÖPNV, aber auch bei einem Automobilhersteller gewesen. Aber also wirklich Einblick auch bekommen dürfen. Und ich glaube, wenn wir über diese Veränderung sprechen, dann müssen wir auch wirklich ähm, alle Player mit reinnehmen, ähm, die diese Veränderung auch treiben oder davon auch betroffen sind. Also es sind natürlich die Fahrgäste, das sind kommunale Unternehmen, das sind pra- private mhm. Verkehrsunternehmen, die die Verkehrsleistungen auf die Beine stellen. Das ist natürlich die Politik, das ist der Besteller der Verkehrsleistung aber auch wir Menschen, die vielleicht nicht ganz so ÖPNV-affin sind, weil wir in irgendeiner Weise natürlich auch von dieser Veränderung betroffen sind, der Zeitgeist, der da reinspielt und vor allen Dingen diese ganzen neuen Player am Markt, die gerade die Digitalisierung nutzen und dafür ähm, ganz doll brennen, unterwegs sind, Gelder sammeln, neue Ideen haben, die in den Markt stellen. Also Ähm, Da ist extrem viel los. Dann gibt es noch diese nette, junge, schwedische 17-Jährige, die uns ja alle irgendwie auch extrem antreibt, Mhm. permanent ein schlechtes Gewissen zurechtmacht, ähm, sagt, ihr müsst was tun, ihr müsst was ändern, Klimaschutz ist wichtig, Ähm, uns vorantreibt, uns da auch sehr, sehr stark bewegt und das weltweit, was ich extrem spannend finde, so viel Diskussion auslöst, wie wir es, glaube ich, heute noch nicht hatten, in dieser Zeit zu diesem Thema noch nicht hatten, Mittlerweile, und das finde ich auch ganz, ganz spannend, sind wir irgendwie ja alle Exper- Verkehrsexperten. Wir waren bisher mhm. immer Experten im Bereich Fußball, wir waren alle Bundeskanzler und nun können wir auch noch alle Verkehr.
0: Da gebe ich dir recht. Also wobei es ja da auch schon ähm, bei diesem sensiblen Thema Verkehr und Mobilität, also gerade in Großstädten ja auch ähm, so verschiedene Lager gibt, wie man das Verkehrsgeschehen, du hast es ja eben gesagt, hat sich ja schon gewandelt. Es gibt immer mehr Angebote, also auch Möglichkeiten, ähm, sich in, in Städten ähm, zu bewegen und, ähm, und auch die Bereitschaft oder sagen wir mal auch das das Interesse, sein sein Mobilitätsverhalten ähm, zu, zu verändern und anzupassen, Ist das das ist ja kein Hamburger Trend. Also ist das das ein Europa wie beurteilst du das ein Europa oder sogar ein weltweiter Entwicklungstrend?
1: Ich würde sogar schon so weit gehen, dass wir sagen, das ist gar kein Trend mehr, sondern das Mhm. ist schon Realität. Das Mhm. ist schon da. Wir leben das schon ganz stark in unterschiedlichen Ausprägungen in den Großstädten natürlich wesentlich mehr als in kleineren Räumen. Ich komme aus Rendsburg. Das ist in Schleswig-Holstein eine 30 1000 einwohner statt. Da gibt es natürlich eine andere Form der Mobilität, der Mobilitätsangebote. Aber wir werden über sämtliche Medien, über sämtliche gesellschaftliche Richtungen permanent abgeholt zu diesem Thema. Es, es verändert sich. Die Interessen sind extrem unterschiedlich. Es gibt natürlich Bereiche und Unternehmen, die wollen damit Geld verdienen. Ja. Es gibt aber auch ganz viel Not, wenn wir Richtung China gucken, dass da ein Einfach durch die Umweltverschmutzung, Lärmbelastung ganz viel gemacht werden muss, um die Städte wieder lebenswert zu machen, um die Region lebenswert zu machen. Also die Gründe für diese Realität, die schon da Mhm. ist, sind vielfältig. Es eint, es wird sich was bewegen, es bewegt sich was und die Leute wollen was tun.
0: Ja, das ähm, f- sehe ich genauso. Also ähm, ich bin ja auch leidenschaftlicher so Dokumentarfilm- und Projektgucker äh, und ich habe äh, dabei immer äh, erfreulich so Dokumentarfilme äh, gesehen, auch aus Städten, wie zum Beispiel Brüssel. Also Brüssel soll eine ganz schreckliche ähm, Fahrradstadt sein. Also ganz, ganz viel schrecklicher, also altmodischer Autoverkehr und Fahrräder sind also in Brüssel komplett ausgeblendet worden. Und da gibt es einen sehr guten Dokumentarfilm von einem von einem Fahrradkurier, der mal so berichtet, wie ist das eigentlich in, in, in Brüssel Fahrrad zu fahren. Ähm, aber was erkennbar ist, ähm, diese Bewegung, von der du sprachst, also diese diese ähm, dieses Bewusstsein. Ähm, Verkehr neu zu denken Mobilität, die ist da, die ist auch in solchen Städten da und äh, werden eben halt auch durch, durch so junge Menschen ähm, auch tatsächlich und ihre Netzwerke auch äh, gepowert und das finde ich sehr, sehr, sehr positiv dann ähm, insofern, ja, vielleicht ähm, also schon sind wir da in Hamburg in glücklicher, äh, in glücklicher Situation, dass wir da schon ein Stück weiter sind. Es werden ja immer gerne wenn es um zukunftsweisende Mobilitätslösungen geht, so Projekte und Städte zitiert, also jetzt nicht unbedingt Brüssel, auch außerhalb von Hamburg. Hast du denn Städte, die dich besonders oder euch besonders inspiriert haben oder die du so als, als Vorbild ähm, so in deine Gedanken und in Arbeit öfter mal vielleicht mit einbeziehst?
1: Wir gucken in unserer täglichen Arbeit ganz stark, international, was wird eigentlich So getan. Wo Mhm. wären die Leute aktiv? Wo sind die Bedürfnisse am größten? Wo sind die Interessensgruppen am größten? Und wenn wir mal im Norden anfangen, Helsinki, da durfte ich letztes Jahr sein, auch im Rahmen eines Verkehrskongresses, extrem spannend, da findet gerade ein Rückbau der Hauptverkehrsstraße statt. Ähm, da waren vorher, das war vierspurig, äh, da wird jetzt nur noch eine Spur für individualisierten Autoverkehr angeboten. Der Rest, das sind dann ist für Busse, es gibt eine Spur ja. für Radfahrer, es gibt eine ja. Spur für Fußgänger. Ja. Ähm, wir können weiter nach Kopenhagen gehen. Du als äh, Fahrradfan weißt das noch viel besser. Es ist unglaublich, was es da an tollen Fahrradangeboten gibt. Gleichzeitig merken wir aber in Kopenhagen, der motorisierte Individualverkehr hm. ist genauso groß wie in Hamburg. Also auch die Stadt also ist jetzt. Prozentual Trachte, genau. Und es ist nicht so, dass Sie sagen, es gibt jetzt die Stadt, die alles richtig macht, sondern wir gucken immer vereinzelt. Luxemburg beispielsweise hat ja jetzt gesagt, wir machen freien ÖPNV. Ähm, in Augsburg ist jetzt eingeführt worden, beispielsweise das 1 euro ticket ja. ähm, Madrid macht einen ganz anderen Ansatz. Die machen in, sagen, wir schließen die Stadt für den motorisierten Verkehr. Ach,
0: das habe ich neulich gesehen. Ja, auch sonst, ja. mhm. Genau,
1: du fährst an den Stadtrand, kannst da kostenlos parken, mhm. gehst dann rein mit dem ähm, ÖPNV, mit den Angeboten. Die haben die natürlich auch aufgestockt dann, dass das auch attraktiv ist und man ja. gut in die Stadt reinkommt. Die Chinesen beispielsweise, wenn wir auch Richtung Verkehrswende Antriebe gucken, haben ihre Millionenstädte mit zigtausend Elektrobussen ausgestattet, wo wir ja noch weit, weit, weit weg sind. Also von daher, ich will sagen, es gibt, glaube ich, nicht die einzelne Stadt, hm. wo wir sagen, da, die haben ein unglaublich gutes Verkehrskonzept und das kopieren wir, aber wir gucken drauf, wir tauschen uns extrem aus, wir gucken mit ganz vielen anderen Anbietern zusammen, was kann man am besten ja. machen und das ist diese Neuzeit auch, das ist dieser Zeitgeist, kollaboratives Arbeiten. Es ist nicht mehr so, dass die Gesellschaften, Unternehmungen hingehen und sagen, wir sammeln jetzt Erfahrung und tauschen die nicht aus, sondern im Gegenteil, wir möchten lernen, was machen die anderen, wie erfolgreich sind die? Warum sind sie erfolgreich? Warum sind sie auch nicht erfolgreich? Was können wir besser machen? Ja. Und das ist eine neue Kultur und das hilft uns allen extrem, diese Verkehrswende voranzubringen.
0: Ja, ja, wir, wir unterhielten uns jetzt vor der Aufnahme, waren wir eigentlich schon mittendrin, da hätten wir schon das Mikro mitlaufen lassen können. Dass äh, es äh, ja auch eine Frage so der inneren Einstellung ist und man ja schon merkt, wie, wie sich die Generationen ja auch unterscheiden. Und ähm, äh, ich, äh, Gott sei Dank, haha, also den, den 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 Absprung oder sagen wir mal dieses Hybrid-Dasein, äh, den den Sprung aus dem reinen Autofahren heraus auch geschafft habe. Und es wahnsinnig äh, wahnsinnig viel Freude macht. Kopenhagen ist natürlich immer gerne gerne zitiert, wobei auch viele da natürlich auch mit den Augen rollen und sagen, ja, in der Kopenhagen, aber die sind ja viel kleiner. Und sie praktizieren ja diese, diese urbane Mobilität mit den Fahrrädern schon viel, viel länger. Also sie haben ja schon viel, viel früher erkannt, wie wichtig und wie gut eigentlich Fahrrad, das Fahrradverkehrsmittel ist. Auch bei der, bei der Stadtraumplanung. In Hamburg, ja, gut, in Hamburg ist es ungleich, ungleich schwieriger. Und anspruchsvoller, also insofern glaube ich, ist das schon hier so die hohe Schule eigentlich, der der der, der Mobilitätsplan. Und dann also immer noch fahren ja 50 Prozent aller Hamburger mit dem Auto, jeder vierte Hamburger sogar fast täglich. Das sind also 1,6 Millionen Autofahrten pro Tag. Wie bekommt man die denn aus dem Auto aufs Fahrrad oder in den Hochbahnbus oder in die U-Bahn?
1: Ja, du sagtest es schon in deiner Anmoderation, äh, 44 Stunden Stau durchschnittlich, damit sind wir ganz weit vorne in Hamburg, ähm, gleichzeitig die zweitfröhlichsten, glücklichsten Menschen Deutschlands, das gibt ja Hoffnung. Wie geht
0: denn das? Ja, das sind
1: ja
0: die anderen, also wenn ja, ja, wir ähm. die im Stau sind.
1: Schleswig-Holstein sind die glücklichsten. Die haben, glaube ich, außer in Kiel und dann ab und an in und Flensburg Stau, ja. wenig Stau genau und viel, viel freie Fahrt. Ähm, trotzdem, glaube ich, hängt das vielleicht doch nicht unmittelbar miteinander zusammen. Ich war aber früher mhm. schon stark der Meinung, dass wir eigentlich nur einsteigen können über Penale, über äh, Verknappung, über ähm, Extremverteuerung von Parkräumen. Nach wie vor, glaube ich, ist das ein Mittel, das das kann man machen. Wir in Hamburg sind da sehr, sehr zurückhaltend. Ich sagte gerade, die Madrider machen das. es trifft im Zweifel dann doch aber häufig ja auch die Falschen und ähm, hat dann nicht die Wirkung wie gedacht. Deswegen ähm, muss man, glaube ich, auch ganz stark übers Angebot kommen und sagen, wir Menschen, wir sind so ähm, doch ja auch komfortverliebt. Ähm, irgendwo ist das Auto auch eine coole Sache. Ich setze mich rein, ich habe es bequem, ich kann mitsingen, es ist, ich kann das Radio anmachen, ich kann dieses, den, das, die, die Wärme so einstellen. Ich bin in meinem Käfig, ich guck mir drumherum die Menschen an, die da stehen und gehen und wie auch immer und habe meinen geschützten Raum Ähm, und gleichzeitig kann ich mich fortbewegen. Also das hat natürlich was, das Autofahren. Das hat was von Freiheit und Geschwindigkeit und da müssen wir ran. Wir müssen einfach ein ÖPNV-Angebot schaffen in Hamburg, Wo die Menschen sagen, ja, ich schränke mich vielleicht ein bisschen ein im Komfortbereich, aber gleichzeitig bekomme ich und tue was Gutes und bekomme aber auch eine Leistung, dass ich mich fortbewegen kann. Und das auch zu günstigen Preisen, das in einer Frequenz und einem Komfort, der für mich okay ist, das ist akzeptabel ich bin bereit, umzusteigen. Also wirklich diese Attraktivität zu haben, Ich Multimodalität natürlich. Ich kann flexibel auf das Verkehrsmittel umsteigen, was ja. ich will. Wenn ich jetzt heute Nacht nach Hause will und sage, ach, ich merke, werktags, nachts fährt dann ab eins keine U-Bahn mehr, dann nehme ich vielleicht doch auch Moja, weil Moja ist Teil meines ÖPNV-Angebots. Das ist meine Möglichkeit, mich fortzubewegen. Also dieser Sharing-Gedanke, Hailing-Gedanke, Zu sagen, alles, was nicht motorisierter Individualverkehr ist, das ist ÖPNV und da wollen wir hin und da hat die Stadt sich ja auch schon im letzten Jahr ähm, der Bürgermeister extrem positiv geäußert. Er hat den hamburg vorgestellt, sagt, das ist die Vision im Rahmen des Klimapakets, das jetzt ja kommen soll. Wir wollen 50 Prozent des ÖPNVs in den nächsten zehn Jahren nochmal draufpacken. Also wir wollen noch, noch, noch besser ja. werden im ÖPNV und wir sind schon sehr, sehr gut. Und das ist ein heeres Ziel. Natürlich Politiker schlagen Alarm, wie sollen wir das machen? Aber die Vision ist da. Und damit sind wir extrem weit vorne. Und jetzt gilt ja. es, diese Vision mit Inhalten zu fühlen.
0: Also ich denke auch, also dass ähm, ähm, auch wenn ich glaube, dass ähm, also dieses dieses ähm, ich sag mal dieses Komfortschwein, was also in jedem steckt, äh, sagt ach ja, ich kann jetzt ich gehe aus dem Haus, dann steige ich in mein Auto ein und schalte die Sitzheizung ein, äh, Radio ein und dann äh, papp, äh, so dann fahre ich. Ich glaube, also dass äh, das dass das, das, das muss überwunden werden. Und ich glaube, also bei den 44 Stunden Stau und ähm, äh, bei der Verkehrssituation, die im Moment in Hamburg vorherrscht, die glaube ich keinen, äh, der, 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 der innerstädtischen Autofahrer wirklich glücklich macht auf dem Weg zum, äh, zum, zum Arbeitsplatz und zurück, ähm, dass diese Unzufriedenheit, die, äh, die, die wächst auch und es gibt Alternativen und ich glaube auch, also dann auch verbunden mit noch, ähm, äh, besseren Angeboten oder ähm, äh, flüssigeren Angeboten, also kom- komfortablen, also auch äh, nicht jetzt im Sinne Sitzkomfort, okay, das, das ist eine andere Sache, äh, sondern vielleicht auch Zeitkomfort. Also das, ähm, das, was du ja sagtest mit dem Hamburg-Takt auch, dass man äh, öfter, ähm, äh, also schnellere Taktungen äh, gefahren werden, dass man also noch viel schneller von A nach B kommt und unterschiedlichste Verkehrsmittel äh, kombi- kombinieren kann. Ähm, das sehe ich auch so ich meine in dem also in diesem Szenario ähm, wo also die 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 Autofahrer ähm, Community in Hamburg äh, gerne immer also mit den Augen rollt oder völlig ausflippt aber äh, wenn man jetzt also zum Beispiel solche äh, Zahlenbeispiele ähm, bringt wie äh, wie ich jetzt gleich <lacht> aber das ist halt die Realität also in diesem Szenario in diesem Stadtraum-Szenario in dem wir ja alle leben und nicht nur fahren, sondern wir leben ja äh, dort spielend Platz, Raum äh, und Fläche ja eine bedeutende Rolle. Also in einer Großstadt sowieso, denn äh, hier in Hamburg, denn jeder Quadratmeter ist kostbar und hart umkämpft. Und das heißt also für eine neue Straße oder einen neuen Fahrradstreifen kann nicht einfach ein ein, ein Acker umfunktioniert werden. Also wie jetzt vielleicht dann eben halt in China, deswegen meinte ich auch so, also da gibt es halt andere Voraussetzungen, wir haben ja nicht so viel Platz, sondern wir müssen halt sehen, wie man den vorhandenen Raum intelligenter nutzen können beziehungsweise wie er intelligenter aufgeteilt werden kann und dazu nur ein bisschen Mathe, ein Auto wird durchschnittlich eine Stunde am Tag genutzt, eine Stunde, danach steht es 23 Stunden herum. Für ein Auto werden durchschnittlich 12 Quadratmeter Parkfläche berechnet. Das ist schon größer als viele WG-Zimmer hier in Hamburg und auch in anderen Städten. Und in Hamburg gibt es derzeit 794.618 Autos. Das ist schon mal eine ganze Menge. Multiplizieren wir die jetzt also mit zwölf 12, 12 Quadratmeter, ergibt dies einen 9.535.416 Quadratmeter großen Parkplatz. Das, nummer zum Vergleich, ist sechsmal so groß wie die Außenalster oder 47mal so groß wie das Heiligen Geistfeld. Das ist eine Menge, Menge Fläche. Was könnte man dann alles auf dieser riesigen Fläche machen und bauen? Äh, tolle Frage. Britta, wie gehst du denn und dein Team an dieses Thema ran? Vielleicht blöde, blöd formulierte Frage, aber was, was könntest du dir denn vorstellen? Was, was kann man denn, was kann man denn auf den Flächen denn alles in der Stadt machen?
1: Ich bin erst mal zutiefst beeindruckt von dieser mathematischen Berechnung. Toll, ja. Ich kann es ehrlich gesagt <lacht> gerade gar nicht nachvollziehen, wie es genau hergeleitet wird, aber das liegt eher an meinen Mathefähigkeiten. Das mache ich auch bei der Hochbahn nicht, da gibt es kompetente und gute Menschen für. Ich will nur, bevor ich darauf eingehe, Mhm. ähm, wir wollen hier kein Autobashing betreiben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, Uns ist wichtig, dass wir sagen, was gibt es für Alternativen zum Autofahren? Und wenn ihr Auto fahrt, dann guckt doch mal, könnt ihr nicht auch Leute mitnehmen? Also, dass wir auch im Autofahrbereich so ein Sharing-Angebot machen, zusammen rein. Aber klar, diese 23 Stunden stehenden Autos, die klauen uns Wohnraum und die klauen uns Lebensraum Und ähm, wenn ich durch Hamburg fahre und mir diese stehenden Autos anschaue, dann denke ich auch, was kann man damit alles machen? Und vielleicht auch nochmal rückwärts betrachtet, ähm, wo kommen wir denn her? Also Stadtraumplanung war ja in den 60ern einfach auch, und das finde ich ganz spannend, männlich dominiert. Das, da waren Verkehrsplaner dran, die einfach für... die damalige Verhältnisse, Städte geplant haben in Form von wie kann ich gut mit dem Auto, damals vorwiegend als Mann, in die Stadt fahren, zu meinem Arbeitsplatz. Meine Familie ist zu Hause, die braucht diese Mobilität im Augenblick nicht. Ich muss aber gut rein und rauskommen als arbeitender Ehemann.
0: Männer und Motoren.
1: Männer und Motoren, genau. So sind (lacht) die Autos konzipiert. Tendenziell finde ich auch heute noch, dass sie doch auch dann wahrscheinlich die die Autodesigner tendenziell männlich orientiert sind. Von daher, das ist natürlich eine Folge dieser Zeit und solange, gibt es das auch noch gar nicht. Ich diese Abkehr von dieser Autofahrer-dominierten ja. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Sehr also gerne.
0: Weil es mir gerade einfällt, ich habe ähm, auch mal also zu meinen mathematischen Fähigkeiten, also 12 Quadratmeter, das, ist, das, also das sind reale Zahlen, aber ähm, meine mathematisch-statistischen Fähigkeiten, ich habe mal an einer Ampel morgens gestanden, so ein paar Tage, an denen so schlechtes Wetter war in Hamburg, also an der Ampel, äh, an der Fahrradampel, natürlich. Und ähm, hab mal gezielt, wie viele Frauen und wie viele Männer da stehen. Und ich meine herausgefunden zu haben, dass also äh, gerade bei schlechterem Wetter doch mehr Frauen auf dem Fahrrad sitzen äh, als Männer. Also doch irgendwie die Tafferen die tafferen sind als die äh, äh, als die Männer, die dann irgendwie mi mi, mi äh, dann doch mit dem Auto fahren. Also gut, jetzt nicht äh, ähm, statistisch ähm, ähm, bewiesen, aber ähm, wollte ich nochmal so einhangen. Sorry.
1: Ich glaube, jetzt schalten auch die Letzten ab. Wir haben Autofahrer angegriffen, wir haben Männer angegriffen. Ähm, vielleicht hey, halten Nein. uns noch ein paar Frauen die Stange und hören weiter zu. Äh, eigentlich war aber deine Frage, was wollen wir mit diesem ganzen äh, ja. Platz machen, der dann gegebenenfalls da wäre. Ähm, ganz, ganz viel. Ganz viel Sparsam, ganz viel Leben, ähm, ganz viel Nutzen für uns selber, dass wir als Bewohner der Stadt die Stadt wieder zurückgewinnen ähm, für Spielplätze, für Grillbereiche, für Freizeit, für Wälder, für Grünflächen. Ähm, Es gibt ganz viele Trends, wo man schon gemerkt hat, wenn tatsächlich ähm, den Bewohnern die Stadt zurückgegeben werden, dann übernehmen sie auch wieder die Verantwortung und dann gehen sie auch gut mit diesem Lebensraum um. Meine These ist auch tatsächlich ähm, hat das Auswirkungen auf den Wohnraum, in Form von Mieten, die werden wieder günstiger, denn wir haben ja mehr Fläche, es gibt keine Verknappung mehr. Ich glaube tatsächlich, neben dem ganzen Thema weniger Lärmbelastung, weniger Luftverschmutzung, ähm, hat das einfach nur positive Auswirkungen. Natürlich, das, ist, das sind Fantasien, das sind Visionen, ja. die wir haben. Ähm, da wollen wir hin, aber da, da ist das brauchen wir, um einfach einen Weg zu haben, wo wir, wo wir hingehen können. In der Zwischenzeit nutzen wir diesen Platz, um einfach viele Dinge auszuprobieren. Ähm, wir sind dabei im Augenblick beim Thema autonomen Fahren beispielsweise, mhm, einfach mal ja. zu schauen, wie geht denn das eigentlich? Wie können wir im Umfeld einer Stadt autonom fahren? Und wir merken, das ist so wahnsinnig kompliziert, was wir alles äh, nicht eingeschätzt haben, wie wirklich gut, gut, gut der Mensch auch ist, was der alles kann, was wir gar nicht richtig so benennen konnten vorher, was wir jetzt einfach merken. Der versteht schon, ich muss unterscheiden, ob ich jetzt einen Radfahrer gleich habe oder ob da ein Fußgänger ist. Und und ich weiß, wie schnell diese Menschen sich bewegen auf ihren Fortbewegungsmitteln. Und ich kann dann noch entscheiden: Schaffe ich diese Kurve oder auch nicht gut? Manchmal wissen wir, geht das schief. Ja. Aber weitestgehend ähm, kann der Mensch das richtig einschätzen. Das kann so ein Auto hier nicht. Da sind wir noch dran. Das üben wir gerade. Wir schaffen es jetzt 300 Meter zu fahren in der Hafen City beispielsweise. Das war eine irre Herausforderung. Wir waren glücklich wie Bolle, aber natürlich 300 Meter. Das ist ja im Gesamtkontext von Hamburg nicht wirklich hm. viel. Achso,
0: ich dachte, die Strecke wäre ein Stück.
1: Und unser Ziel ist, wir werden zum ETS-Kongress, Weltkongress im Oktober 2021 drei Kilometer in der Hafen City fahren, aber da seht ihr mal, wie mühselig das ist, von 300 Metern in Ende 2019 bis 2021 auf drei Kilometer zu kommen. Ja,
0: ja wobei ich mir vorstellen kann, dass, das dass in Deutschland äh, wahrscheinlich auch die sagen wir mal, Anforderungen und Sicherheitsvorschriften auch sehr, sehr hoch sind, wenn man dann, äh, keine Ahnung, in Kalifornien sagt, ach, lass das Ding mal fahren und wenn es dann irgendwie in die Wüste abdriftet und ähm, ein junger Entwicklungsingenieur äh, dabei drauf geht, naja, wir haben ja noch ein paar, nein, das ist ein Scherz, aber äh, ist wahrscheinlich auch, äh, klar, bei der bei der Dichte und äh, den vielen Vorschriften ja auch, äh, glaube ich, ein sehr, sehr äh, komplexes Thema, also gerade in Bezug auf ähm, Sicherheit, ne?
1: Ja, absolut, genau. Aber auch da loben die Behörden in Hamburg, die arbeiten ganz, ganz eng mit uns äh, an diesem Thema. Die waren von Anfang an dabei, die sind bei allen Projektmeetings, die irgendwie was mit Mhm. Zulassung, mit Sicherheit zu tun haben dabei. Die sind hochgradig interessiert. Auch diese Menschen haben ein, ein wahnsinniges Bedürfnis zu erfahren, wie es mit der Verkehrswende in, in Hamburg ähm, vonstatten geht und, und freuen sich, dass sie Teil dieses Projekts sein dürfen. Ja. Bis es dann aber auch so weit ist, machen wir gerade im Augenblick Richtung teleoperiertes Fahren. Das bedeutet auch wieder eine Ansatzrichtung Sharing, dass man in einer Leitstelle Menschen sitzen hat, die ähm, auf, äh, auf Monitore schauen und von dort aus dann Autos durch die Stadt fahren können. Bedeutet eben, es ist noch nicht voll autonom, sondern es geht mehr in Richtung automatisierten Fahren. Mhm. Aber auch dort ein Sharing-Angebot. Ich kann dieses Fahrzeug rufen, das kommt zu mir, wird über diesen Fahrer aus der Leitstelle zu mir hingefahren. Dann kann der Fahrer, der Gast, äh, entweder selber fahren oder er wird ähm, gefahren aus diesem Kollegen wieder aus der Leitstelle. Also auch solche Ideen sind im Raum. Ähm, wir könnten diesen Platz nutzen, um beispielsweise nochmal mit E-Scootern mehr zu experimentieren. Also es gibt alles alles Mögliche. Mir würde spontan so viel einfallen, wie man das nutzen könnte. Da ist viel Potenzial. Und es, es wäre wahnsinnig schön, wenn das irgendwann mal auch dann eintreten würde.
0: Ich bin fest überzeugt, dass das wird es auch. Also ähm, das Freude am Fahren, ähm, Slogan Achtung, ähm, also mehr ist als äh, in, in ein Auto zu steigen, sondern Freude am Fahren äh, zu Freude an der Mobilität wird. Und mhm. ähm, ich glaube, so dass dass äh, dass das klar natürlich kein kein Auto Bashing ist. Es gibt auch Situationen, Momente, ähm, wo ich auch äh, durchaus gerne na, auch Auto fahre. Ähm, aber äh, die also die Plätze und Orte und Zeiten werden weniger, an denen es wirklich Freude macht. Ich glaube, also wenn jeder so mal sich reinhäucht und wenn die Angebote sich auch verändern oder angepasst werden, glaube ich, wird das auch ein normales Verhalten sein. Ich glaube, viele werden auch äh, dann sehen, dass es vielleicht dann doch einfach mehr Spaß macht, weil man kann dann... Ähm, in der Zeit irgendwie ähm, in modern ausgestatteten Zügen oder Muyas, ähm noch irgendwie ähm, online sein, mit Freunden chatten und muss jetzt nicht irgendwie da ähm, an der Kreuzung im Stau stehen und es dauert alles länger und eigentlich sein Nervenkostüm äh, ruinieren. Und der... Ähm, ja, der mobile Stadtmensch der Neuzeit, ähm, haben wir gelernt, der ist ja, ähm, so Überleitung, der ist ja intermodal, ein schöner Begriff, also intermodal bedeutet, dass ein Verkehrsteilnehmer ähm, für eine Wegstrecke verschiedene Verkehrsmittel nutzt. Also zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, springt er also erst zum Beispiel auf äh, ein Stadtrad, mit dem ich dann zur Bushaltestelle äh, fahren kann, äh, dann mit dem Bus weiter zur U-Bahn und mit dieser dann in die Nähe meines Arbeitsplatzes fahre. Und für die letzten Meter vielleicht noch, ähm, gönne ich mir noch einen E-Mietroller ähm, Kurz, der urbane Mensch von heute vernetzt verschiedene Verkehrsmittel zu einem individuellen Mobilitätsprodukt, das ihn quasi von Tür zu Tür bringt. Und da ist das ähm, auch die Zukunft oder also eure Vision, an der ihr arbeitet, so zur urbanen äh, Mobilität, diese Intermodalität, diese Vernetzung immer immer stärker, besser zu verschalten.
1: Absolut, genau das ist die Vision, da wollen wir hin. Wir wollen eben den ÖPNV ganzheitlich denken. Wir sagen, alles ist ÖPNV, auch Ioki, auch Moja, auch E-Mietroller, Fahrräder, alles was im Angebot ist, was eben nicht das private PKW darstellt. Die wollen wir verbinden und die wollen wir so verbinden, dass die Menschen, das ist meine Idee, morgens aufstehen, sagen, okay, ich habe hier jetzt heute mein Sport, ich habe verschiedene Besprechungen an verschiedenen Orten, ich möchte abends auch noch mal ein bisschen shoppen gehen. Wie komme ich denn da am besten hin? Und dann wird mir einfach vorgeschlagen, ohne dass ich da aktiv was machen muss, okay, jetzt musst du bitte losgehen, du gehst mhm. jetzt zum Bus, du steigst an der U-Bahn um, dann holst du dir noch was zu essen, dann gehst du dahin einfach diese Vielfalt an Angeboten, an ähm, Mobilitätsmöglichkeiten nutzen, spontan nutzen kann oder auch länger geplant, immer auf den aktuellen Verkehrsstand natürlich, wie ist die die Stausituation abgestimmt, wie ist der Füllstand in den U-Bahnen beispielsweise, wie ist der Füllstand in den S-Bahnen, soll ich hinten einsteigen, soll ich vorne einsteigen, also tatsächlich, ich werde geleitet, geführt, die Mobilität passiert, ich muss mich überhaupt nicht mehr kümmern um irgendwas, sondern das wird, ich werde einfach angeleitet. Und das Mhm. Ganze natürlich so barrierefrei, dass ich am Ende ähm, nur noch eine Abbuchung dieses Mobilitätsbudgets habe. Ähm, Vielleicht auch gefördert von meinem Arbeitgeber, vielleicht gefördert von der Stadt. dass man sagt, Das Hemmnis Mhm. ist auch nicht mehr da, dass diese Mobilität zu teuer ist, die ich mir nicht leisten kann. Sondern tatsächlich, es muss so attraktiv sein, dass ich gar nicht mehr überlege, kaufe ich jetzt ein Auto oder nicht. Ähm, Wir philosophieren hier ganz schön dolle Rum- und wir wissen aber auch, ja. das ist der Blick auf Hamburg ganz stark. Wir haben diese ganze Vielfalt natürlich noch in Berlin, wir haben die noch in München, wir haben die vielleicht noch so in Düsseldorf. Wir wissen aber auch, es gibt Städte wie beispielsweise Bremen, kleinere Städte, wo diese Vielfalt in der Gänze im Augenblick noch nicht da ist. Und wo natürlich auch ganz viele Stadtplaner sagen, ja, ihr, ihr aus eurer hohen Warte in Hamburg, hm. ihr, ihr urteilt da und und ihr visioniert und seid unterwegs. Unterwegs. Ähm, dennoch, ich glaube, das muss man haben, um Ziele ja, zu klar, haben, hinzugehen ist, ja. und ähm, vielleicht muss man einfach auch über Finanzierungskonzepte mal sprechen. Also ähm, ob liegt denn das dann tatsächlich, Der individuelle Verkehr kann man nicht sagen, das muss auch Teil der Stadtplanung werden, dass wir sagen, Fördergelder, Steuergelder fließen eben auch dort rein. Die fließen eben nicht nur in Bus und Bahn. Mhm. Wir als Hochbahn sind da natürlich sehr glücklich, wir haben jetzt eine Direktvergabe erhalten, wir dürfen das weiterfahren in den nächsten Jahren. Aber klar müssen wir auch, und das sehe ich als unseren Auftrag, auch diese Mobilitätsform ganzheitlich denken und sagen, wie integrieren wir denn, wenn wir die ÖPNV-Leistung steigern wollen, beispielsweise zu Tagesrandzeiten oder in in ländlicheren Gebieten den Verkehr. Kann man da nicht sagen, okay, wir brauchen kein großes Gefäß in Form eines, zwölf Meter Busses auf die Straße zu bringen, sondern wir bieten da einfach dann wieder Yuki Moya, äh, die die Menschen befördern von einem Ort zum anderen. Also dieses ganzheitliche Denken, da sind wir noch ganz am Anfang, aber ich glaube, das ist ein ganz ja. ganz wichtiger großer Teil der Lösung.
0: Ähm, ja ja, ich, also ich denke, dass ähm, in, in dem Zusammenhang sind es ja letztendlich auch so zwei Welten, also diese ähm, normal die 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 intraurbane Mobilität ähm, äh, die ähm, die Millionen Hamburger jeden Tag nutzen müssen oder sich in diesem in diesem ähm, intraurbanen Mobilitätsraum bewegen müssen also egal womit ob jetzt im Auto oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß ähm, äh, da seid ihr ja oder da sind wir ja schon viel enger vernetzt also da ist, gibt überall Möglichkeiten auf ein Verkehrsmittel zu steigen und intermodal zu sein ähm, ich denke dieses Thema ähm, trotzdem das Gefühl zu haben oder auch trotzdem individuell wählen zu können ähm, wichtig ist also dass man selber entscheidet wie möchte ich ähm, wie, wie möchte ich ähm, wohin kommen glaube ich auch so zur äh, dazu beiträgt ähm, ja auch ähm, selbstbestimmt und also dann nicht nur fremdbestimmt und äh, quasi also autonom gefahren zu werden also wie viele eben halt sagen dass sie es dann eben halt gut finden auch mal ein Stück zu Fuß gehen zu können oder ja. oder einfach auf dem Fahrrad mal entscheiden zu können ähm, um auch die die Möglichkeiten der Stadt zu entdecken. Und da darauf wollte ich noch mal kurz zu sprechen kommen. Ja, die, die Vorteile tatsächlich auch darin liegen, also in diesem nicht nur intermodalen Verkehr, sondern Verkehrsmittel nutzen zu können, die dir ermöglichen, mir, uns ermöglichen, auch den Lebensraum, also den Stadtraum, auch immer wieder neu zu entdecken. Was man jetzt also zum Beispiel... Kein Autobashing kann man auch also jetzt auf dem Bus jetzt nicht so direkt äh, sagen oder U-Bahn, ähm, äh, also Ecken entdeckt in der Stadt oder entdecken mhm. kann, die man äh, mit dem einen Verkehrsmittel nicht entdecken kann. Also einmal kommt man eben halt vielleicht mit dem Bus irgendwo ganz schnell hin oder mit der Bahn äh, in eine besondere äh, Ecke Hamburgs, in der man noch nie äh, war oder äh, vielleicht also äh, tatsächlich mit dem Fahrrad und ähm, und das finde ich toll. Also das ist, dass es viele Möglichkeiten äh, gibt, mit äh, außerhalb des Autos ähm, auch diesen Lebensraum neu zu entdecken und auch mit 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 Familie, mit Kindern und Freunden herumzufahren und äh, neue Ecken und Plätze und Locations und 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 Läden zu entdecken. Das das finde ich cool. Wo du natürlich total recht hast. Also das war ja auch dieses Thema. Ähm, aber diese Lösung die funktioniert in der Stadt kann man da kommt man da schon nah ran. Aber die vielen vielen, äh, ich weiß gar nicht wie viel vielleicht weißt du es, aber wie viele Pendler jeden Tag nach Hamburg äh, reinkommen, also auch aus, aus den umgebenden Gemeinden, äh, die ähm, können ja so noch nicht von diesen Lösungen profitieren. Also oftmals, ne, also wir wissen irgendwie Richtung, ihr baut ja auch, äh, ja auch gerade, also gibt es so Stadtviertel, da gibt es noch nicht mal eine U-Bahn oder äh, eine S-Bahn-Station. So. Ähm, das heißt also, in die Richtung müssen wir ja auch denken und also nicht nur denken und uns träumen, sondern ja auch konkret planen zu sagen, also die Bahnlinien ausdehnen und Verbindungen ausdehnen, um diese Menschen dort auch äh, denen zu sagen, guck mal, du ein Angebot zu geben, äh, dass das das Auto tatsächlich auch stehen zu lassen, oder?
1: Genau, du sprichst ja gerade zwei Themen an. Ich würde einmal starten mit dem äh, ländlichen Raum. Also wie verbinden wir denn die Mobilität aus dem ländlichen Raum tatsächlich mit der Innenstadt, mit Hamburg? Das andere ist Quartiersentwicklung. Welche ja. Rolle spielen wir denn da? Ich hänge tatsächlich gerade immer noch so ein bisschen in deinen Träumen, Entdeckung der Stadt Hamburg. Ähm, muss mich da jetzt so ein bisschen lösen. Gehe aber, oh, <lacht> geh aber mal in die ländlichen Räume. Natürlich äh, bei allem, was wir entwickeln für die Stadt, für die Mobilität in der Stadt, äh, müssen wir auch immer an diese unglaublichen großen Pendlerströme aus Niedersachsen, ähm, aus Schleswig-Holstein denken. Ja. Und ähm, gerade wenn wir aus Niedersachsen kommen, Elbrücken sind da Nadelöhr, ähm, der, der Tunnel ist ein Nadelöhr. Wie kann, man, wie kann man das überwinden? Und ich glaube auch da nur in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Kommunen aus der näheren Umgebung, dass wir Verkehrskonzepte aufbauen, wo wir gemeinsam überlegen, wie können wir denn tatsächlich das beste Angebot schaffen? Sowohl von der Menge von den Kapazitäten, aber auch von der Taktung. Es hilft natürlich auch nichts, wenn wir dann einen ein oder zwei Stunden Takt ab 18 Uhr mal abends einführen mhm. und um 11 ist Schluss. Das hilft jetzt den Menschen, die vielleicht abends einfach mal in Hamburg weggehen möchten und dann wieder zu Hause kommen, auch nicht. Wir brauchen also gute Angebote, möglichst nah am Lebensraum der Menschen. Weil wenn ich als ähm, Buchholzer erstmal im Auto sitze, dann kann ich auch durchfahren in die Stadt. Ne? Was wollen mich denn da abhalten, einfach bis in die Stadt reinzufahren, dort zu parken, einzukaufen, wieder zurück? Sondern ich brauche dann einfach gute, ja. attraktive Angebote ab Buchholz direkt mit Bus und Bahn, primär an der Stelle, wahrscheinlich mit der Bahn. Eine gute Weiterbeförderung aus diesem großen Gefäß Bahn, was mich reinbringt in die Stadt, dann in der Stadt selber. Ich brauche natürlich auch diesen Komfort ähm, in Form von, wenn ich noch mal einkaufen gehen will, wenn ich äh, vielleicht was zur Reinigung bringe, dass ich in irgendeiner Weise das auch irgendwo zwischenlagern kann. Also eine Idee ist, wir haben ja auch Park and Ride beispielsweise mhm. bei uns, dass man sagt, gut, wir haben diese Parkhäuser dort, das sind kleinere Dienstleistungsanlagen. Da ist nicht nur ein Parkhaus, sondern da gibt es auch noch im Umfeld dieses Parkhauses ganz viel Angebote wie Einkaufsmöglichkeiten. Vielleicht kann ich mir auch Dinge Dinge dahin liefern lassen, dass ich so Logistik-Hubs dort habe, dass es einfach attraktiv ist, dort dann vielleicht mein Auto abzustellen, in die Stadt zu fahren, dort arbeiten zu gehen, abends wieder zurück und alles, was ich eigentlich hätte gerne noch auf dem Weg erledigt haben wollen, kann ich dann in diesem Park-and-Ride-Angebot nutzen und habe sämtliche Verpflegung sämtliche Reinigungsdienstleistungen, Schuster, alles, was ich brauche, vielleicht dort vor Ort. Also das ist jetzt mal so eine mhm. Idee, wo man hingehen kann. Wir sind uns dessen ganz doll bewusst, dass das ein, ein Riesenthema ist, diese Verbindung zwischen Ländern, im Raum und der Stadt. Das zweite Thema, was du gerade sagtest, ist, wie schließt ihr denn eigentlich neue Quartiere an? Und das ist in Hamburg es boomt. Wir bauen wie ja. verrückt. Und natürlich haben wir auch gute Planung, wenn wir an die Elbbrücken denken, die Stationen, die sind beide eröffnet worden, sowohl U-Bahn als auch S-Bahn, bevor da tatsächlich dieses Quartier jetzt entstanden ist. Ich glaube, dieses nach vorne Denken, das ja. haben wir nicht überall. Aber auch im Rahmen des Hamburg-Taktes, der jetzt kommen soll, überlegen wir, wie gehen wir in diese Quartiere rein. Eine Vision, was auch bei HEAT, unserem autonomen Fahrenprojekt, mit reinspielt, ist, man sagt, lass uns doch so eine Art Fiederverkehre einführen. Diese autonomen Fahrzeuge fahren durch die Quartiere, holen die Menschen ab und bringen sie zur nächstgrößeren Bahn, Station U-Bahn, S-Bahn, Busstation. Und dort werden dann von äh, die Leute weiter befördert in die Städte, in die Stadtteile, in die sie gerne möchten. Ja, Ähm, also das das sind alles Dinge, die wir gerade mitdenken, wo wo es hingehen wird, ähm, wo wir auch versuchen mit kleineren Gefäßgrößen, kleineren Gefäßgrößen, ÖPNV heißt einfach kleinere Busse, ähm, Crafter, Mhm. beispielsweise Sechssitzer, Achtsitzer, die mehr noch individuell nach Bedarf on demand fahren zu lassen, um diese Bedürfnisse äh, auch abzugreifen und vor allen Dingen auch zu decken. Ziel ist tatsächlich, dass das der Mensch sich nicht als erstes für ein Auto entscheidet, wenn es um Mobilität geht, sondern sagt, okay, was gibt es denn alternativ dazu?
0: Ja, ich fand das äh, lustig. Also ich glaube, die Hamburger haben das ja auch vor, ähm, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ja auch mit, mitverfolgt, als dieses, ähm, dieses ähm, Bus-Sharing, also ähnlich wie Moja, in, ähm, in, den, in den Elbvororten oder ich weiß gar nicht wo, in einem Stadtteil gestartet ist, dass man also einen Bus äh, rufen konnte. Mhm. oder so einen Transporter rufen konnte und ähm, dabei rausgekommen ist, dass hauptsächlich die Schüler, ja, genau. äh, die jungen Leute äh, dann angerufen haben und dann die Eltern haben wahrscheinlich am Fenster ge- äh, geguckt ja, ja, und ja. gedacht, sag mal, was macht er? Er soll hier mit dem 105er fahren und jetzt steigt er da irgendwie in so, ein, äh, in so einen kleinen äh, smarten Bus ein, aber dass die Jungen die Pacemaker sind und ja, auch ähm, ja. halt auch ähm, mit ihrem, mit ihrem glaube ich, auch ein guter guter Vormacher sind. Also ich meine das auch bei Moja erkennen zu können, ja. also vor als es losging waren so die, die ganz jungen hippen leute aus den aus den webagenturen ähm, und mittlerweile äh, äh, gestern sah ich auch stiegen dann auch irgendwie so eine ältere gruppe aus und äh, alle gut gelaunt ähm, also diese was ich meinte diese freude an der neuen mobilität die ist auch echt da und das kann auch richtig also das, das ist dann fühlt sich dann irgendwie auch cool an und nett an und in, in Kombination jetzt meinetwegen dann äh, mit mit U-Bahn und äh, mit dem Bus oder mit anderen Verkehrsmitteln ist das ein schönes Paket. Also wenn es dann funktioniert. Also ich glaube, dieses dieses Thema so, wie wie sauber vernetzt ist denn das? Also weil keiner mag ja gerne warten mhm. und ich glaube, dieses Warten ist ja, das ist ja auch so ein, so, mhm. so ein, so ein, so ein Thema. Also keiner möchte lang, lange irgendwie rumstehen und irgendwie auf dem äh, Bus warten oder so. Ähm, aber da arbeitet ihr ja, also du mit deinem Team ja auch äh, stark dran, ne? also man liest es ja irgendwie einen Minutentakt, ist das äh, realisierbar?
1: Ja, das Warten ist ein Thema und natürlich auch eine Herausforderung und wir sind ja alle auch irgendwo sehr ähm, komfort und bequem Ähm, Und da da müssen wir noch üben. Aber ich finde auch mit Blick nochmal auf Joki und Moja, das was du gerade angesprochen hast, wir sind in so einer Zwischenphase gerade. Wir wir sind bereit, uns neuen Themen hinzugeben, neue Themen auszuprobieren. Ähm, Jetzt muss das alles aber auch entwickelt werden. Und da müssen wir, finde ich, auch diesen Mobilitätsangeboten Zeit geben, dass sie sich entwickeln können und dürfen. Und vor allen Dingen, finde ich, müssen wir auch ganz glücklich sein, dass es Menschen gibt, Unternehmer gibt, die bereit sind, diese Risiken einzugehen und zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo das hingeht mit diesen Angeboten. Ich weiß gar nicht, ob ich damit in nächsten zwei, drei Jahren, fünf oder zehn Jahren mhm. Geld verdienen werde mit Blick auf äh, Muja mhm. und VW. Und dennoch stelle ich mal dieses Angebot in den Markt. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich gebe da Lebenszeit hin für etwas, wo ich nicht weiß, wird das eigentlich erfolgreich sein. Und ich finde bei allem Motzen und wir Hamburger, wir mhm. wissen ja, wie kritisch auch Muja immer betrachtet wird, finde ich, sollen wir einfach mal ganz schön dankbar sein dass es dass das überhaupt mal ausprobiert wird dass das gemacht wird und vielleicht muss man dann einfach auch bereit sein zu sagen lass uns mal diese Finanzierung hinterfragen äh, lass uns auch mit Steuergeldern da auch nochmal schauen denn es ist geht um unsere zukunft wie du gesagt hast also das ist das ist schon sehr sinnvoll äh, lebenswerten Stadtraum für uns alle dort. Ähm umsetzen zu wollen und äh, diese, diese Wartezeit, das nehmen wir in Kauf im Augenblick, die Algorithmen wir lernen noch, wir lernen noch künstliche Intelligenz, Ne, das künstliche Intelligenzthema ist von hilft uns im Alltag bis hin, oh Gott, wird die Weltherrschaft übernehmen, auch da glaube ich sind wir gerade in so einer Zwischenphase und müssen es auch mal aushalten, dass es schwierig ist und wenn der Moya-Fahrer nicht sofort da ist und vielleicht, und das hatte ich auch, auf dem, während der Wartezeit auf einmal dann kommt, oh Gott, nee, da kommt jetzt Sonne. Nicht und das dauert mal 15 Minuten. Ja, dann ist das so und dann ist es im Moment auch blöd. Ähm, aber das, das schaffen wir trotzdem und, wir, ich, und ich hoffe persönlich sehr, dass das erfolgreicher sein wird, weil sie eben Teil des 5-Minuten-Taktes sein werden in Hamburg. Auch Moja kommt mit rein, Ioki kommt mit rein, ähm, E-Scooter kommen mit rein. All das brauchen wir, um den 5-Minuten-Takt auch umsetzen zu können.
0: Ich freue mich auch auf dieses ähm, ja, Hamburg, das Mo- mobile Hamburg der Zukunft. Was ich gut finde, dass du es angesprochen hast, ist auch das Lernen. Weil äh, die äh, Systeme, ähm, vor allem so komplexer Art, ja nie von Anfang an perfekt funktionieren können. Was ich auch sehe, was ich auch ähm, kritisch sehe, ist auch durch diese, also es ist ja auch in, in Hamburg viel diskutiert worden, durch diese Überflutung der, äh, mit, den, mit den E-Scootern und äh, keine wirklich guten Reglements, äh, es ja auch zu vielen Konflikten auch geführt hat. Also bis hin, dass die Re- E-Roller ja auch ähm, im Stadtraum irgendwie abgestellt werden oder äh, dann ähm, umkippen oder auch umgeworfen werden. Die Unternehmen müssen lernen, die Angebote so zu entwickeln, ähm, dass sowas äh, nicht oder ähm, äh, nur wirklich sehr selten vorkommt. Und auch äh, die die User, die die äh, die Benutzer müssen angehalten werden oder auch verpflichtet werden, mit diesen Dingen auch äh, verantwortungsvoll umzugehen. Weil ich de- denke, das ist auch wichtig, also äh, so im im, im im sozialen Miteinander und in, in der sozialen Entwicklung ähm, in, in der Stadt.
1: E-Scooter ist vielleicht schon nochmal ein eigener Podcast wert. Ja. Dann noch möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, warum? Weil wir auch einen Piloten zu E-Scooter hatten. Wir wollen die letzte erste Meile mit einem E-Scooter überbrücken und damit den ÖPV attraktiver machen. Ähm, aber tatsächlich ist die Frage, wie ist denn der Umgang mit fremder Eigentum an der Stelle? Wenn die Scooter in, in den Bäumen hängen, in den in den Am- Das ist ja auch nicht, wie man mit mit Anderleuds Eigentum umgeht. Und natürlich kann man dann auch noch ins Feld ziehen. Es es sind Elektromotoren, es ist schlecht für die Umwelt. Und auch da gilt es darum, wir wir müssen lernen, wir müssen schauen, wie wir das machen. In Summe sind die Hamburger sehr, sehr moderat äh, im Umgang mit den E-Scootern. Es passiert extrem wenig. München ist ganz vorbildlich, dann kommen wir. Berlin ist großes, großes Chaos. Ähm, Also das ist, ich finde, auch spannend, auch Teil der Mobilität, und wie man dazu steht oder nicht, wenn man es nicht mag, dann nutzt es einfach nicht. Natürlich passt auf, wo ihr die Dinger hinstellt, dass sie nicht einfach so im Straßenraum sind und wie die Städte damit umgehen, ob sie sagen, wir wollen eine Art Vereinbarung mit den Scooteranbietern schließen, um zu sagen, wenn die im Wasser liegen, wenn sie in der Elbe sind oder wenn sie in den Straßen umgefallen sind, bitte schaut euch das an, geht hin, fahrt hin, holt Holt die runter, holt sie raus, stellt sie wieder auf. Das sind schon Dinge, die müssen natürlich geregelt werden. Da ist Hamburg auch ganz fortschrittlich. Wir durften das begleiten. Die haben mit jedem Anbieter, der nach Hamburg kommt, eine freiwillige Selbsterklärung unterschrieben. In Hamburg weiß, wo jeder Scooter gerade unterwegs ist, kennt die Fahrten, kennt die Richtung. Natürlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes, das ist ganz wichtig. Aber wir haben das Thema hier gut in Griff in Hamburg und ich glaube, wir sollten noch viel viel mehr Unternehmen einladen, solche Dinge auszuprobieren und schauen, wie wie teilen wir uns gemeinschaftlich den Straßenraum, den wir zur Verfügung haben, weil es ist nicht nur, dass die Autos ein Anrecht darauf haben, auch die Scooterfahrer, auch die Fahrradfahrer, auch die Fußgänger. Es ist unser aller Straßenraum und den müssen wir einfach jetzt neu aufteilen.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende ähm, Aufgabe. Also es ist eine spannende Herausforderung, ähm, auch eine tägliche Herausforderung. Du fährst ja auch ähm, oft Fahrrad oder vielleicht jeden Tag so wie ich und man man, man sieht es ja. Also wie schwer sich schon also zwei Gruppen Fahrrad Fahrradfahrer und Autofahrer tun ähm, oder auch äh, Fahrradfahrer ja auch untereinander oder Autofahrer sowieso. Also ähm, also ich denke ja. Also ich glaube diese neue, diese neue auch sozial geprägte, positiv geprägte Mobilitätskultur. Also das ist so meine Vision. Ich sag also wir wir leben, wir leben gerne in, in dieser Stadt, wir haben viele Beteiligungsmöglichkeiten, wir haben sehr viel ähm, Freiraum auch und ähm, wir ähm, haben auch ein Freude daran, freundlich und achtsam auch miteinander umzugehen. Egal, ob jetzt Fahrradfahrer mit Fahrradfahrer oder Fahrradfahrer mit Autofahrer oder umgekehrt äh, oder auch in äh, im, im, im öffentlichen Nahverkehr. Also das würde ich schon, äh, das, da, das wäre so das wäre so meine äh, Greta-Vision. <lacht> Greta-Vision. Ja, nach so vielen äh, Denkkilometern habe ich gerade echt wieder Lust auf mein Fahrrad <lacht> bekommen, obwohl ich auf einigen Routen in Hamburg ähm, ja schon echt weinen könnte, dafür aber keine Zeit habe, weil die Wege teilweise so, so schlecht und so eng immer noch sind, dass ich in diesen Momenten auch mal gerne in einem Elektrobus oder in der U3 sitzen würde, also meine Linie. Britta, hast du als Hochbahnfrau auch eine Lieblingslinie? <lacht>
1: Ich würde einfach mal diesen Werbeblock mit einsteigen und sagen, die U3 für jeden, der äh, Hamburg erfahren möchte, ist das ja, genau ja. die richtige Linie. Ihr kommt an der zauberhaften Elfi vorbei, ihr seht ganz viel ähm, Besonderheiten Hamburgs, ihr seht Vororte, kleine Gärten, große Gärten, wunderschöne Einblicke. Ähm, tatsächlich ist aber immer in dem Moment die Lieblingslinie, meine Lieblingslinie, in der ich sitze und die mich gerade dahin bringt, wo ich hin möchte.
0: Das hast du schön gesagt, Britta. Hast du denn eine Lieblingsstation auch? Und jetzt hat nicht mehr vom Zuhause, von meiner Arbeit, von meiner Arbeit
1: nach Hause und zum Sport. Nein, ist es nicht. Es hat ein bisschen Verbindung ähm, mit meiner alten Heimat. Ich habe ganz lange am Berliner Tor gewohnt. Mhm. Ähm, Berliner Tor hat vereint ganz, ganz viel S-Bahn, U-Bahn, Busse. Hat einen Switchpunkt, Switchpunkt sind Mobilitätshubs, wo man auch Autos mieten kann, wo man Fahrräder mieten kann, wo man auch Lastenräder mittlerweile mieten kann. Von daher, das ist, das ist etwas, das das ist ein Punkt der Mobilität in Hamburg, von dem wir noch viel, 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 viel mehr brauchen, weil es einfach so eine große Vielfalt und für meine Bedürfnisse gerade entsprechend immer das richtige Angebot bietet.
0: Ich drehe jetzt zwar eine Runde auf dem Rad in meiner Zuhausestadt Hamburg und freue mich derweil auf neue, intelligente und saubere Mobilitätslesungen von allen, von der Hochbahn auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Britta, dass du da warst. Das war super spannend. Also ich glaube, wir hätten noch sehr viele Themen. Vielleicht gibt es ja mal eine Fortsetzung. Würde ich cool finden. Britta, toll, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.
0: Das war Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet, mit Dr. Britta Oelrich, Mobilitätsexpertin von der Hochbahn Hamburg. In den Shownotes findet ihr einige Links zu interessanten Studien, Portalen und Artikeln rund um das Zukunftsthema urbane Mobilität. Wenn ihr weitere Infos wollt, wenn ihr Anregungen, Ideen und Wünsche für den Vico Podcast habt, schickt uns gerne eine Mail oder besucht uns bei LinkedIn, Facebook oder Instagram oder ihr könnt es auch anrufen. Bis dann. Oh, hi, da bin ich nochmal. Für alle, die das Gehörte noch ein bisschen ähm, ausklingen lassen wollen, noch ein bisschen chillen wollen am Feuer, am Bickefeuer, das zünd ich gerne nochmal für euch an. Sekunde. Genießt es, wärmt eure Gedanken und eure Hände. Bis bald.